0: Hola, ¿qué tal chicos? Chicas, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de este proyecto, de este podcast realizado para atender nuestro curso Aprender a Aprender. En este capítulo estaremos hablando sobre eh, la intención que tiene este taller eh, ya de lleno, dejando de un lado las actividades de introducción que ustedes ya realizaron ...en el que se pretendía o se pretende que nos conozcamos... ...que vayamos identificándonos, creando un autoconcepto... ...¿cómo te identificas? ¿cómo me identifico? ¿cómo nos identificamos? Esa actividad ya está realizada y ahora, eh, pues, este capítulo va dirigido a entender... ...qué quiere decir aprender a aprender. Tenemos que tener en cuenta que la educación formal... Cuando digo educación formal, me refiero a la educación que recibimos en las escuelas, en las instituciones eh, meramente adheridas a la secretaría, como es la escuela primaria, la escuela secundaria, esos niveles este, que ustedes ya han cursado y ahora que están en educación media superior, eh, específicamente en el cobach. Eh, este tipo de educación que es al que nosotros acudimos a las instituciones ha tenido diferentes cambios a lo largo de la historia. Eh, las formas en cómo se eh, llevaba a cabo este intercambio, esta comunicación entre los alumnos y los profesores, entre los alumnos y los alumnos, ha cambiado durante toda la historia. Eh, haciéndoles un poco de historia para que conozcan este contexto, eh, la, la educación ha pasado por, digamos, paradigmas eh, que se refiere a formas de ver, formas de entender la educación. Precisamente de entender la forma en que aprenden o en cómo se debe de llevar a cabo la educación eh, en un salón de clases. En un primer momento eh, se guiaban de un una forma de pensar de un paradigma que deriva de la teoría conductista el conductismo pues ahí eh, este pretendía o pensaba que el alumno debería eh, ser un sujeto que atendiera todo lo que el profesor le ordenaba porque el control únicamente lo tenía el profesor y este, este personaje era el que eh, sabía todo y el que decía todo y, pues, su comunicación era unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente el docente hablaba y los alumnos recibían Eran vistos como un algo donde depositar. Eh, como una, se le llama también educación bancaria, que es donde eh, los, los profesores depositaban en el alumno el conocimiento. Pasado esto, este, pues, llegamos a otro momento en la historia, en el que se empezaron a considerar otras situaciones, en pensar que el alumno no únicamente era un, un recipiente en donde depositar conocimiento, sino que podía pensar. Eh, llega el, el cognositivismo, que es otra teoría de aprendizaje y otro momento histórico en la educación, en el que ya se pensaba al alumno como un sujeto activo que piensa que, que tiene cerebro, digamos, que tiene cuestiones... Eh, eh, cognitiva se le llama En que puede pensar y puede darte respuestas Y aquí ya el sujeto tiene un papel más activo Ya se modifica su, su rol Y se cree que es capaz de resolver problemas Pero lo, en, en la cuestión educacional no se queda ahí Luego surge otro enfoque Digamos derivada de dos teorías una teoría sociocultural y una teoría eh, psicogenética, eh, aunque lo, se piense muy, muy complicado esto, estas palabras nuevas que escuchan, se las voy a simplificar. Este nuevo enfoque que se llama constructivismo, es el que ahora supuestamente tenemos en nuestros planes y programas de estudio, y es en el que se, se, se entiende que el estudiante puede aportar, que el estudiante tiene un papel más activo y que el profesor únicamente es la guía, es eh, quien le va a acompañar en su aprendizaje. Y para esto el alumno tiene que desarrollar ciertas eh, habilidades, ciertos conocimientos que le permitan, ser el que eh, vaya eh, vaya que tenga las riendas de su aprendizaje. En este sentido, se supone que ustedes como estudiantes y que todos los estudiantes de cualquier nivel educativo tengan el papel principal en la educación, en su educación formal, en su educación dentro de la escuela. Entonces, una de estas habilidades es la metacognición. La metacognición tiene que ver con esta habilidad de guiar su conocimiento, de conocerse a sí mismo y poder eh, encontrar las mejores maneras de aprender. Eh, de manera muy sencilla, eh, la metacognición se entiende como el conocimiento sobre nuestros propios procesos de pensamiento, eh, y aunque suene de repente un tanto sencillo, es una, eh, una de las competencias o de las habilidades más difíciles de desarrollar y que precisamente en, en los que están dentro de este debate de, de educación, los que estudiaron pedagogía, los que estudiaron educación eh, y estudian toda este, este, esta área pues de, de repente surgen, muy, surgen muchas especulaciones y surgen muchos comentarios de que es casi imposible desarrollarlo, pero pues no, yo pienso que nosotros podemos dirigir nuestro aprendizaje y podemos conocernos, pero que no va a ser algo que se termine, sino que tenemos que ir trabajando. La importancia de la metacognición eh, se encuentra dentro de, del mismo constructivismo, y pues eh, en el pensar que el aprendizaje va a ser la construcción del individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes mismos van a ser quienes vayan construyendo su camino, van a construir su aprendizaje y no va a ser eh, responsabilidad o tarea del profesor. Porque la tarea del profesor es acompañarlos, brindarles las herramientas necesarias. Pero ustedes tienen que tomar las riendas de ese de ese aprendizaje, digamos. Eh, y bueno, vaya, aprender a aprender, eh, pues va de esto, va de las competencias metacognitivas. Pensemos que tenemos que aprender a aprender. Y cuando hablamos de aprendizaje, nos referimos directamente a la tarea que hace el alumno. En el salón de clases se vive un proceso que se llama enseñanza-aprendizaje. Y si dividimos esta, esta palabra, este, esta composición, tenemos las palabras enseñanza y la palabra aprendizaje. La palabra enseñanza, de enseñar, se le adjudica directamente al actor eh, que es el profesor, a uno de los actores que es el profesor. El profesor es quien enseña. ¿Y quién es el que aprende? Por supuesto, el alumno. Entonces, el alumno es el que tiene que aprender a aprender. Tiene que eh, entender, tiene que conocer cómo debe dirigir su aprendizaje, cuál es la mejor manera de dirigir su propio aprendizaje. Es por eso que este taller plantea eh, algunos objetivos que tenemos que pues al final alcanzar, digamos, eh, o esa es la intención. Y bueno, en este, en este taller nuestro objetivo general es desarrollar competencias metacognitivas en los alumnos del COBACH 05, específicamente en los alumnos del primero E, que son ustedes. Y tenemos también objetivos específicos que es fomentar en ustedes el reconocimiento de sus aptitudes. ¿Qué son sus aptitudes? Todas sus habilidades. ¿Qué son capaces de hacer? Ustedes son capaces de hacer muchas cosas que a veces no se han dado cuenta. Y en este taller pretendemos que ustedes identifiquen eso. Tenemos también como objetivo desarrollar un plan de trabajo para atender las necesidades de esos alumnos que en el camino de este de este proyecto que estamos trabajando se va creando ese trabajo. Ese plan de trabajo ya está hecho, se está adecuando a sus necesidades porque sabemos que no todos tienen internet, que no todos pueden acceder a la plataforma, o no todos pueden ver videos o diferentes situaciones que como siempre les he dicho, tienen que hacérmela saber para que las tomemos en cuenta. Y también este, los vamos a, a proveer, más bien los voy a proveer de recursos didácticos adaptados a ustedes. Y todos estos recursos son los que les he, les he estado haciendo llegar, como este podcast, los videos, eh, las diapositivas. Todo lo que les esté subiendo a la plataforma o les mande por WhatsApp o cualquier otro medio son estos recursos. Y por supuesto que tam también tenemos metas que vamos a ir completando de acuerdo a lo que vayamos trabajando. Entonces, en este primer capítulo de este podcast, que realmente es un, una nueva forma de trabajo, una, una forma de trabajo que está siendo muy importante en los últimos años, porque es audio. Y qué mejor que usar el sentido del oído para aprender. Entonces, eh, espero les haya quedado claro este pequeño tema, esta pequeña introducción a lo que vamos a realizar y pues eh, ya que vamos a entrar a, a de lleno a lo que es nuestro eh, nuestro programa, porque las primeras actividades fueron de introducción, fueron para conocernos pero ahora ya vamos de lleno con nuestro trabajo entonces les deseo lo mejor de la suerte eh, ya saben que cualquier duda cuentan conmigo, me pueden escribir me pueden enviar correo del medio en el que ustedes se quieran dirigir a mí, yo estaré atendiendo todas sus dudas, todas sus preguntas. Sin más, por el momento, pues los dejo. Y recuerden que para aprender, hay que aprender.